0: Muito boa noite a todos e a todas, agora estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela presença de todos, a galera tá entrando aí, boa noite, boa noite, tô vendo aqui Luana, Vinícius, Marisa, né, tô com o computador aqui, tô com a webcam ligada aqui na frente. Gente, hoje temos uma notícia excelente, né, pô, essa live, ela existe por conta do projeto Meditação Diária, né, do grupo que depois viemos a chamar de Fábrica de Meditadores, que é um projeto que começou agora é, dia 1 de janeiro, né? Com a intenção, talvez um pouco ambiciosa, né? De colocar na vida de todo mundo meditação na rotina, tá? Porque, enfim, daqui a pouco eu vou explicar, porque eu entendo que essa é uma ferramenta que pode mudar e para melhor a vida de muita gente, Tá? Então, esse projeto começou em janeiro, né? É um projeto 100% gratuito, né? Uh, e ele vai ser reinaugurado agora em fevereiro com algumas modificações, como, por exemplo, as meditações do primeiro mês de janeiro, elas foram de noite, né? E agora as meditações, elas são meditações matinais, né? São, é, são outros tipos de exercícios, os exercícios vão variando. E se você não entrou ainda no grupo do Telegram, entra lá. Tá? Basicamente, vou esperar aqui uns cinco minutos antes de começar o conteúdo, para você que não sabe sobre o que é live, a live é sobre hoje, raízes do autoconhecimento, né? a gente entender realmente a filosofia que tem por trás aí de todo esse movimento que é a espiritualidade, que é o autoconhecimento, que é a meditação, onde é que isso vai nos levar, tá? E por isso, e por que que isso é importante pra nossa vida, principalmente no contexto hoje que a gente vive aqui, tá? Mas, Uh, Para quem não está lá no Grupo Telegram ainda, eu coloco lá, é, são três meditações semanais, tá? Um pouco, três meditações, três exercícios diferentes, um vai no domingo, outro vai na terça e outro vai na quinta-feira. Então, domingo, você pega lá, pega o exercício, faz no domingo, na segunda e na terça, terça-feira você faz outro, né? terça, quarta e quinta, quinta-feira você faz outro, é, sexta e sábado e domingo, daí muda de novo. Daí vai assim, reciclando de semana em semana, você vai trocando os exercícios de meditação. Eu também vou mandar algumas reflexões lá para que vocês se é, familiarizem um pouco com essa linguagem da espiritualidade, com essa linguagem do autoconhecimento, que é um assunto tratado hoje em dia aqui na sociedade como um assunto um pouco lateral. assim né? Não é tido como uma peça central e importante, um pilar legal aí nossa vida, né mas... Sinceramente, é muito importante e tratar sobre isso, tratar sobre autoconhecimento é o que vai acabar nos preenchendo, preenchendo o coração e a vida ela muda mesmo, tá? E um dos caminhos para isso é a meditação, tá? Um deles, e obviamente existem alguns outros, e eu vou apresentar, por sinal, alguns outros caminhos para vocês também. Não hoje, mas na semana que vem. Está marcado para o dia 13, tá? O lançamento de uma plataforma sobre autoconhecimento que vai potencializar e muito o trabalho que a gente vem fazendo lá no grupo de meditação, tá? Bom, vamos entrar aqui sobre primeiro o assunto da live, o tema da live. E lá no final eu trago para vocês essa novidade que vai ajudar e muito vocês a uh, colocar um pouco mais de disciplina, ter um pouco mais de conhecimento da própria, do próprio desempenho de vocês durante esse ano de meditações diárias, tá? Bom, primeiro ponto é o seguinte, gente. Olha para nossa sociedade hoje em dia, tá? Somos pessoas extremamente bem estruturadas de maneira geral. Eu tenho certeza que você é, porque você tá aí nove da noite me olhando, né? por um smartphone, ou por uma tela de computador, ou os que mais gostam de mim botaram na tela da televisão. Entendeu? Vocês estão vendo, você tem estrutura para olhar. Tá? E é, esse público, ele é, claramente tem uma estrutura econômica que possibilita a ele né, de pô, ter uma vida digna, né? comer, morar, vestir uns trapos. Né? A gente consegue sobreviver aí de maneira relativamente saudável. Né? diferente de muitas outras pessoas que estão aí na rua, estão aí passando necessidade, estão aí passando fome. Tá? Mas, pasmem, uh, essa maior camada da população que tem uma condição mínima né, de sobrevivência é muitas vezes, né, como, como chamam nos Estados Unidos, o White People Problems, né? é problema de gente rica, problema de gente que tem grana, problema de gente que tem estrutura. Né? Não é um problema real. Não é um problema que acomete biologicamente a saúde da pessoa, tá ali passando frio, tá ali passando fome, tá ali passando sede. A pessoa tá sem abrigo, né? não, não é esse tipo de problema que nos acomete hoje em dia. Você que tá olhando aqui, é para você que eu falo, né? Não é esse tipo de problema que atrapalha a sua vida hoje em dia. O tipo de problema que nos acomete, que nos faz sofrer, não é algo real em si, né? Se você olhar para as paredes se você olhar para a cama, ou para a televisão, ou para a janela da rua, agora, neste exato momento, né, aquilo que você percebe no seu campo de percepção existencial, ou seja, aquilo que você consegue entender como verdade agora, um carro passou, a luz está acesa, o celular está ali, o que você entende como verdade agora, não tem nenhum problema nisso aí. Não tem nenhum problema. Nenhum. Zero. Aqui, no mundo real, não tem problema nenhum, gente. Não tem problema. É raro alguma, em algum momento você ter um problema na sua vida real mesmo. Ou seja, você passa fome, ou você sofreu um acidente grave, ou você perdeu um ente querido. Né? É difícil de acontecer. Acontece pô, de tempos em tempos alguma coisa desse tipo. Mas, mesmo assim, Somos pessoas que somos muito vulneráveis a um outro tipo de problema, em uma outra esfera da realidade, tá? que é algo que está dentro da nossa cabeça. Esse é o problema número um. Esse, na verdade, é, é o ponto número um. Na verdade, no presente, todos os seus problemas somem. Aqui no mundo correto, não tem nada querendo te matar. Nada. Não tem nada fazendo você sofrer objetivamente. Absolutamente nada. O que está fazendo você sofrer é são, são duas coisas, basicamente. Ou você, a partir do presente, observar o passado através das suas memórias e se deprimir por algo que mora na sua biografia e que você não gostou, né? que, que, que ocorreu de uma certa forma, Está lá no passado, você pega todo esse álbum de fotos da sua memória, olha para isso e se entristece, e daí você se recolhe, você murcha como uma flor e não consegue mais usufruir da vida, você não consegue mais agir sobre a vida, você não tem mais ímpeto, você não tem mais energia, porque você está totalmente brochado, literalmente, como uma flor brochada, por um estímulo que está dentro da sua memória. Ou seja, se você tivesse um Alzheimer e do nada, isso apagasse da sua memória, você não ia mais sofrer. Então, um sofrimento que depende de você pensar naquilo para que aquilo exista. Ao passo que, por exemplo, ontem eu dei um curso, de dei uma, mais uma das aulas do curso de formação uh, presencial na cidade de São Paulo, né? e uma das práticas que eu propus para todos foi uma, uma imersão no gelo, com uma banheira, com 150 quilos de gelo, preenchida ali com água, a pessoa entra ali. No momento que a pessoa entra ali, o passado e o futuro não existem. Né? Você é, é puxado, né? você é instalado na realidade de uma maneira muito, muito, muito abrupta. Né? Mas o único problema que existe, que é ali fisiológico, o frio, ele realmente apresenta um tipo de problema que você nem sempre está acostumado a lidar. E que é o único problema que realmente existe em algum lugar que não seja a sua própria cabeça. Na sua cabeça existem os problemas que provocam a depressão, que são baseados em memórias, em frustrações, né? Ah, eu não queria que fosse daquele jeito, né? É isso aí, no passado. E no futuro existe aquela aquela outra outra aba, né? De possíveis sofrimentos, né? Que é que é eu ansiar com o futuro, eu esperar muito do futuro próximo. Eu preciso que seja de um jeito, eu preciso que as coisas se desenrolem de uma maneira, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero que as coisas sejam assim, eu quero que as coisas sejam assadas. Então, a ansiedade provoca uma agitação com relação a algo que realmente não tem como você saber. Não tem, cara. Futuro não tem como você saber. Não tem. Então, já desova isso. Desova o passado e desova o futuro. Desova os dois. Foda-se, sai para lá. Esse é o lance. Tá? E daí se você for perceber o que, que é isso que você está fazendo, tá? o que, que é isso que a gente está fazendo nesse momento, que é entendendo através de um processo intelectual, racional, que beleza. As memórias do passado não existem, elas estão na minha cabeça, na minha mente, e eu ficar remoendo elas vai provocar aqui um sofrimento num momento presente. E a mesma coisa com relação ao futuro, com a projeção e tal coisa. Então, se eu me instalar na realidade, no presente, realmente, eu não estou com fome, eu não estou com frio, não estou com sede, não estou doente, tenho uma estrutura, não estou correndo risco de vida. né? Então, realmente, não existe problema aqui. Mas como que a gente faz para o tempo todo se manter conectado com o presente? Porque muita gente fala, ah, tem que viver no presente, mas não entende muito bem por que, que é isso. Por que, que isso se faz? Evitar o sofrimento, diminuir o sofrimento na vida das pessoas, é o bem que alguém que tem compaixão vê no mundo. Jesus Cristo, Buda, Dalai Lama, uma galera. As pessoas lutam para. Diminuir, ausentar, na medida do possível, o sofrimento na vida dos outros. E essa comunhão com o momento, com o momento presente, esse testemunhar o absoluto, o testemunho onipresente, que é o que a gente vem fazendo na meditação, olha só os dois pontos se conectando: a conexão, não qual que você pensa, não qual que você projeta para o futuro, mas sim conexão com o presente. Vocês fizeram os exercícios, vocês vivenciaram isso. Vocês perceberam vocês mesmos, você ali, deitado, percebendo o que acontece agora. E naquele momento, você está como num refúgio dentro da sua vida. Você está num, num ferrolho dentro da sua vida. O presente é aquele lugar que, se você estiver instalado nele, e a meditação é a ferramenta para que você se instale no presente. Porque o que, que busca a meditação? Você já fez lá. O que, que eu, que que eu é, é, é guio você fazer? Você fazer uma conexão, uma percepção com o momento, com as coisas que você pode perceber através dos cinco sentidos, do tato, do olfato, do paladar, da visão. Você mergulha naqueles movimentos que estão existindo agora e, por isso... Você se ausenta do passado e do futuro. Você se ausenta da memória e da previsão. E com esse movimento, a gente gradativamente vai construindo ao permanecer no presente uma vida com mais paz, uma vida com mais tranquilidade. Este é esta é a ferramenta que te permite construir esse tipo de coisa. Mas o que é estar no presente? Estar no presente é autoconhecimento. O objetivo da meditação que você experienciou, que é um gancho que te puxa para a realidade, tá? ela aos poucos vai te levando para uma convivência que só é possível caso você não esteja conceituando, julgando, pensando em nada. A convivência com você mesmo, que é o autoconhecimento, só pode existir se você estiver completamente instalado no presente. Tá? Através da meditação, a gente vai galgando ao longo desse ano. Em cada mês, a gente muda os exercícios. Em cada mês, a gente muda a proposta. Em cada mês, você vai perceber que existe uma mudança onde ocorre um processo de sutilização da percepção. Tá? Porque... Dentro do universo, dentro da sua percepção, inicialmente, a gente usa várias coisas mais fáceis, mais densas, mais óbvias, para que você possa tocar, para que possam ser pontos de contato com a sua consciência. E, aos poucos, a gente vai levando a sua atenção até o pleno silêncio do testemunho onipresente. Tá, calma, calma. O que, que é isso? O que, que é isso? Olha só. Você não é aquilo que você pensa. Aquelas verdades e valores que você acredita. Você não é as suas certezas sobre política, você não é as suas certezas sobre times de futebol, você não é o seu grupo de amigos, você não é a sua família, você não é, você não, você não é algo que seja descritível né, pela sua própria mente. Porque você, em um momento que você tiver Alzheimer, vamos usar esse exemplo de novo, você tem um Alzheimer é, fulminante né? e daí você corta todo o vínculo com a sua memória. Do, do nada, você renasce aqui. Pum! E daí você fica assim, ó. puta que pariu. Alguém tem que explicar o que é uma janela porque você não sabe mais o que é. Mas, mesmo assim, você vai ser você para você mesmo. Você é raptado agora por, por um alienígena e cai no meio de um deserto, e nesse deserto você está pelado, está sem ninguém e está sem memória. Mas você continua sendo você para você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você não é a própria circunstância, porque a circunstância ela vai mudar, vai mudar em muito. Existe uma coisa dentro de você que não se altera. Existe algo dentro de você que é o seu centro. Tá? E essa é a base para que você possa começar a ter um autoconhecimento, ouvir a sua voz. Tá? E esse processo ele tem como caminho principal algumas atividades, algumas, é, alguns, algumas intenções, como é que eu posso dizer isso de maneira mais clara? É, algumas práticas, alguns rituais, e entre eles está a prática de meditação. Tá? Uh, mas sabendo que você, obviamente, não é o conjunto de crenças que você tem na sua mente, isso vai mudar muito ao longo da vida. Né? Pensa 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você não era nada do que você é hoje. Você mudou completamente seus pensamentos, você mudou seu grupo de amigos, você mudou por onde você transita, talvez você tenha mudado até seu nome, talvez você tenha mudado até sua família, talvez você tenha mudado o um lugar onde você mora, talvez nenhuma pessoa se conserve, talvez nenhum pensamento se conserve na sua mente, então assim, ó, é, é, esse mundo mental da personalidade é uma coisa completamente mutável. Você também pode alterar o seu comportamento? Você aí tem uma, uma série de coisas aí que você acha que você é, que você defende com unhas e, e amanhã ou depois você vai estar... Tá, Pô, por que, que eu falava aquilo lá? Não tinha razão. é Nem é assim mesmo. Eu estava completamente enganado, né? E muitas vezes a gente nem se permite né, estar errado, e isso é, para mim, um sinônimo de burrice. Tá? Mas vamos entender. A gente não é a mente. E a gente, obviamente, também não é o corpo, né? Alguém que se descreve apenas, se, se enxerga apenas como um corpo bonito, né? Eu sinto muito, meu amigo, mas daqui a 20, 30, 40 anos, você vai estar com o corpo todo caído, todo desleixado, daí você vai ter uma autoestima de merda, né? Por quê? Porque você é o seu corpo. Então, enquanto o seu corpo estiver bem, enquanto seu corpo estiver saudável, enquanto o seu corpo estiver desenhado, né? Estiver aí com uma pele com, com, com alto grau de. de, de... Não é aquele negocinho que as pessoas tomam é, colágeno. Né? Aí a coisa vai estar tá boa, depois vai, vai desandar. Né? Então, não é, não é isso que você é. Você tem um centro aí que é imutável. Tá? E reconhecer, conviver com este centro imutável, com esse pilar central do eu, é o caminho e é o destino, na verdade, da prática de meditação. Conviver com o eu real conviver com quem você é realmente. E o ser, ele é imutável. E daí eu já vou te dar a resposta aqui de quem tu é. Tá? Você vai perceber um dia, e isso vai acontecer mais para o final do ano, quando você praticar meditação diariamente, quando você seguir os exercícios, quando você entender sobre o que a gente está falando, de forma vivencial, tá? porque o autoconhecimento, ele não é, ele não é aprendido no papel e na caneta, ele não é aprendido nos livros. O autoconhecimento é algo que você tem que é, é, praticar. Tá? Tem que ser uma coisa... Uh, uh, que você sente o autoconhecimento. Tá? Você não entende, você sente e depois você entende o autoconhecimento. Mas entender sem sentir, sem vivenciar e sem perceber, nesse caso não funciona. Tá? E quando você entender o que é o autoconhecimento, você também vai entender o que é o silêncio. Você vai entender o que é a paz. Tá? O que, que é a paz? Ninguém faz paz. Né? Não fazer paz. A paz é o que acontece quando nada mais acontece. Certo? A paz é o que acontece naturalmente quando tudo para. Beleza. Paz. Nada mais está acontecendo. Isso é a paz que todos procuram. Tá? Só que essa paz, ela está dentro de todas as pessoas. Ela está entre todas as pessoas. Ela está evidente como um peixe que não se liga que está na água. Tu, tu, imagina um peixe conversando com outro. Pô, tá boa essa água hoje, né? Mas como assim tá boa essa água hoje? Que água tá falando? Tu tá dentro d'água e tu não tá te ligando que tu tá dentro d'água. É que nem você. Você tem a paz na sua frente, mas você tá iludindo com outras coisas. Você tá pensando, você tá criando um problema no passado, você tá se ansiando com o futuro, e a meditação é a forma, é o caminho para que você comece a mergulhar na paz do momento presente. E... Com este relaxamento, com essa percepção aflorada do testemunho e presente, do silêncio, do que ocorre no aqui e no agora, que com a mente limpa e clara, limpa e clara, sem uh, coisa rolando de pensamento para lá e para cá, sem essa parada toda, você começa a duas coisas. Viver a vida realmente que existe. Realmente existe. Está aqui. Não é teoria de ninguém. Está aqui. A vida está aqui. E você começa também a borbulhar uma sabedoria sobre as coisas. Isso parte da observação direta, empírica da realidade. Pensa só. Todas as matérias que existem hoje, que a gente estuda aí nas faculdades, que a gente faz curso para saber, que a gente, enfim, pô, vai atrás das informações. Tudo, 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 tudo que é criado foi Concebido sobre a observação empírica sobre as coisas. É claro que existe uma meia-dúzia de, de bobagem, de viagem mental aí, que não é, não cabe dentro da realidade. Né? Ou as pessoas tentam inserir teorias e pensamentos dentro da realidade, mas não está ali a coisa. Não está ali. Não foi um fenômeno observado que aconteceu e a partir dali tiraram uma teoria. Né? A pessoa viajou na batatinha e tentou socar isso dentro da realidade. Isso não funciona. Todo o conhecimento do mundo, toda a sabedoria do universo, ela está abaixo do seu nariz. Ela está frente aos seus olhos. Basta você captar, aprender, observar as coisas como elas são. Não como você acha que elas são. Porque o você acha já é um pensamento. Então, entenda a frase, a verdade ela não pode ser expressa por palavras. Porque quando você está falando algo sobre a verdade, ela já não é mais a verdade, é o que você pensou sobre ela. Então, a verdade ela não pode ser expressa por palavras, e o que a gente tem que fazer aqui, durante esse ano inteiro, é vivenciar se despindo da conceituação dos pensamentos, do blá, blá, blá de julgamento e categorização da mente, dos signos e dos símbolos, tira tudo, baixa todas as figuras de linguagem que representam a verdade, mas estão longe de sê-la, né? Baixa tudo isso, deixa a poeira baixar e vamos entrar em contato com a verdade, com a realidade. E a partir do momento que a gente entra em contato com a verdade e com a realidade, cara, a vida começa a acontecer. Tá? então, essa contemplação pura, ela é o produto da meditação, a meditação a gente pode entender ela como técnica né? aquela técnica, ah, vou ali meditar Aí você senta, começa a prestar atenção na respiração e tal, viaja, volta para a respiração, o que a gente já cansou de falar no grupo do Telegram tá? e tem o estado de meditação, o estado é o quê? é o estado sem pensamento o estado da meditação é quando você se ausenta de todas as ondas mentais, se ausenta de todos esses turbilhões e começa a perceber a realidade de maneira nítida, evidente como ela é. E aí, por exemplo, que surge o fenômeno da intuição, que não é nada mais, nada menos do que você perceber o que é sem viagem nenhuma. Né? Só isso. Você perceber a realidade como ela é, como ela se apresenta para você de forma imediata. Só que no momento que você experimenta a verdade, no momento que você começa a perceber a coisa como ela é mesmo, cara, o mundo, o universo, os movimentos, os fenômenos, eles começam a ter uma riqueza, um amor que tem aqui na própria existência, é muito grande, é muito grande mesmo. Pô, se você se instalar na vida, isso vai preencher o seu coração de uma maneira absurda. Se você se instalar na realidade e perceber as coisas como elas são e viver segundo por segundo com esses treinamentos que a gente faz no grupo Telegram já está acontecendo, este é o caminho. É o caminho para você viver na vida. Aqui, vida real. Sem o estresse e ansiedade pelo futuro. Que eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, eu não posso decepcionar, eu tenho uma meta. Eu tenho... Tudo bem, você pode ter todas as metas de vida que você quiser, né? Mas não estressar nem um pouco por elas pode, não pode? Claro que pode, pode e você pode ter um passado assumir aquele passado e está tudo bem com o passado imperfeito, está tranquilo não tem problema nenhum tá? e esse amor que nasce do contato com a verdade ele é algo que aos poucos vai gerando um interesse muito grande de você pela, real, pela verdade de você pela realidade né? e daí o lance é o seguinte você vê uma pessoa sofrendo, sofrendo, sofrendo há um ano por um final de relacionamento, tu fala assim, cara, essa, esse pinto sinceramente só está sofrendo porque está pensando no fim do relacionamento. Se se ausentasse desse pensamento por 10 minutos num dia, por 10 minutos no outro, por dez minutos no outro, aos poucos, esse pensamento, que acomete e provoca sofrimento, perde força. E tirar força da mente é a mesma coisa do que você se tornar menos aderente a um pensamento. O pensamento passa e no começo ele te leva junto. A emoção passa e ela te leva junto. Daqui a pouco, na meditação, a emoção vai passar e você vai observar aquilo como um movimento natural e sem desespero nenhum, você vai viver aquilo, você não vai se apegar àquele movimento, você vai perceber aquilo passando. Porque muitas pessoas acham que no yoga, aos poucos, aos poucos à medida que você pratica, você se torna mais sensível. Né? Então você chora mais, você tem mais medo, você tem mais raiva, você tem mais ódio. né Porque se é para tornar mais sensível, você tem que ser sensível a tudo. Né? Existe uma, um grande papinho, que pô, é uma ilusão do caralho. Né? A pessoa pratica meditação, então ela é mais sensível. Ela, ela, ela é mais carinhosa. Então, ela, ela tem pena dos animais, ela, tem, ela, ela fica a, a, escandalizada com o mal. Né? Então, é uma pessoa afetada. Não, isso não é um yoga, isso não é um meditador. O meditador ele vai perceber aquela circunstância e ele vai falar, cara, como é que eu posso ajudar essa parada? Como é que eu posso ser útil aqui para mudar essa realidade? Não vou ficar provocando aqui em mim mesmo um sofrimento e um coitadismo para não ajudar ninguém. Pô, eu vou botar a mão na massa e o amor que você tem pela realidade, que parte do princípio que você está instalado na realidade, te permite olhar para o outro que está sofrendo ali por um relacionamento que acabou e falar cara, vamos sair para a rua, vamos dar uma banda, vamos fazer tal coisa, eu vou te socorrer, eu vou te acudir, porque você tem compaixão pelas pessoas. Porque você sabe que ela só está naquela situação porque ela está dando crédito para um pensamento do passado, da memória dela. Cara, vamos sair daí. Você tem que pular no mar, tirar aquela pessoa de lá e, pô, levar ela para a vida real. Instalar ela aqui e fazer que ela perceba que aqui não existe um problema. Aqui não existe. Tá tudo bem, olha ali a luz acesa, as plantinhas lá em cima, eu aqui fazendo uma live. Não tem um problema real aqui. Mas milhares de pessoas estão numa situação igual a que você está, a que eu estou, e estão querendo se matar. Não tem nada, 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 fazendo com que elas se suicidem. Evidentemente, tá tudo aqui, ó, velho, tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E é claro que. Nesse momento que a gente está vivendo a história, no nosso tempo, né? existe estímulos, uma metralhadora de estímulos, na verdade, que faz com que as pessoas fiquem basicamente doentes da cabeça. Né? Com uma ansiedade extrema, com uma depressão extrema, a pessoa tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para acordar, tem que tomar remédio para inflamação no corpo, tem que tomar remédio para dor de cabeça, tem que tomar isso aqui, e cara, o segredo da coisa é tu te instalar aqui, que aqui não existe nada disso, velho, não existe nada disso, nada, nada, eu prometo, não existe nada, tá? Então uh, uh, todos esses problemas ilusórios, né? Todos esses problemas que partem de dentro da sua mente, no momento que você se instalar no presente, que você reconhecer que a sua própria presença é aquilo que você realmente é. Você é o agora. né Isso. É isso que você é. Você é este momento. Você vai passar a sua vida inteira flutuando, boiando em uma coisa chamada agora. A vida inteira. A sua vida inteira você vai viver neste mesmo segundo. Você nunca vai viver no segundo seguinte e nunca vai viver no segundo passado. Você está preso eternamente no agora. Só isso que existe. Mas nada. Nada. Absolutamente nada. Então, faça uso deste agora. Se instale no agora. Se instalar no agora, no presente, é se instalar na vida. E começar a jogar esse jogo aqui. Que daqui a pouco... O tempo ele se esgota e a gente não tem mais veículos para percebê-lo. Mas ele continua acontecendo, eterno e sempre. E isso é o autoconhecimento, é você perceber que você é a própria presença, independente de qualquer outra coisa, de qualquer circunstância. Você vai ser você para você mesmo em qualquer momento. Tá? e para ajudar vocês nesse processo, porque eu sei o valor que tem a meditação nesse processo, porque eu já passei por esse processo, durante oito anos eu vim passando por esse processo, e eu sei também o valor que outras práticas, outras técnicas, outros hábitos, têm também para esse, esse, esse processo, eu criei uh, para esse novo mês de fevereiro um, uma ferramenta que vai ajudá-los a se disciplinar na prática de meditação, tá? Que é o seguinte, você vai ver ali, eu vou mandar daqui a pouquinho no grupo Telegram, meu celular não está aqui, meu celular está filmando um troço lá, ó. vou mandar para vocês. A programação de todo esse mês, tá? programação de todo esse mês, você já vai saber o que vai rolar a cada dia da semana. Tá? me comprometi ali, coloquei a programação, e embaixo vocês vão receber um planner, que é para você... É, e acompanhando a sua própria disciplina nesse processo. Porque, assim, para você ter resultado, você tem que fazer com disciplina. Não adianta só se matricular na academia, tem que ir. Não adianta você só estar no grupo de Telegram, você tem que fazer a coisa. Daí que vai começar a surgir o efeito. E o que eu peço para você são 10 minutos no dia. Tá? E isso, na verdade, só ajuda você, vai amadurecer você muito. Vai trazer esse centro, essa referência tá, para você. Então, agora, nesse mês de fevereiro, você vai poder marcar no seu planner a sua própria disciplina tá? e percebendo ali que, por exemplo, a primeira semana que a gente começou agora, ela é a mais fácil que tem. Agora é a mais fácil. É o começo de tudo. Sabe, dia 1, a 2, dia 3, ah, né? Você vai ver que na segunda semana você já começa a, a dar uma... Ah, é difícil né? manter a disciplina, a prioridade. Já não é mais uma novidade né, para você. Na terceira semana, é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Mas existe um estudo né, que, depois de 21 dias, você fazendo algo é, corriqueiramente, né, habitualmente, na verdade, é, cotidianamente, é, a coisa passa a ser um hábito. E dela torna-se a ser mais fácil de novo. A barreira para você fazer aquilo fica mais baixa. Tá? Então, depois que passou os 21 dias ali, fica mais fácil de novo. Então, esse calendário de práticas que a gente tem que seguir mês a mês, já tá avisando para você o seguinte, cara, aqui tem uma dificuldade. Aqui vai ser fácil, primeiro dia vai ser fácil, depois vai ter uma dificuldade. Essa dificuldade vai durar mais ou menos metade do, do processo inteiro, né? Mas você tem que continuar, você tem que ir ali, você tem que bater o seu ponto, né? Porque bater o seu ponto que vai fazer com que essa mudança aconteça durante esse ano. Tá? Então, bora lá. Daqui a pouquinho eu já coloco para vocês ali no grupo do Telegram uh, o planner para vocês acompanharem o seu próprio progresso para você fazer a manutenção ali da sua disciplina. Coloco a programação deste mês e hoje é o último dia do exercício 1 de fevereiro. A gente fez, né? Uh, uh, eu mandei para vocês no domingo. E agora a gente vai fazer outro a partir de terça-feira, de quarta-feira, tá? É isso, galera. Pô, muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Vamos que vamos. Meditação diária em 2020, tá? Conto com a disciplina de vocês e vai ser do caralho. Vai ajudar muito todo mundo, tá? uh, Se tiverem alguma pergunta aí, pô, manda aí. Eu vou responder algumas coisas. Uh, se vocês tiverem alguma questão, comentem no grupo Telegram. Renata Maia, para entrar no grupo do Telegram, você clica lá no link, que eu vou colocar na minha bio daqui a pouco. Uma, o, 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 o que é o Telegram, gente? Para quem não sabe, tá? O Telegram é um aplicativo de mensagem, né? tipo o WhatsApp da vida. Só que qual que é o grande lance do Telegram? Você pode fazer um grupo de quantas pessoas que você quiser. Né? Então, o um grupo do, da meditação diária já tem lá 3.500 pessoas, 3.600 pessoas. E você, quando entra, pode ver as mensagens anteriores, do momento que você entrou. Então, você vai entrar hoje no grupo Telegram, você vai poder ver as mensagens do dia primeiro, né? E quanto antes você entrar, mais conteúdo você vai conseguir pegar. Porque o mês de janeiro, ele aconteceu, tiveram 14 exercícios ao todo, muitas reflexões, né? conteúdos muito legais, e eles já foram deletados. Então, de mês em mês, eu deleto todos os conteúdos e a gente renova. Vai ser assim em março, vai ser assim em, em, em abril. E em fevereiro também, tá? Então, chega lá no grupo do Telegram uh, e vamos que vamos, tá? Olha aqui, o Pedro Leão, Pedro Leão pediu um resumo da live. Pô, Pedro, tô aqui falando há 35 minutos. Pô, olha aí de novo, vai ficar salva a live, tá? Olha aí que vai ser bacana, vai ser legal, tá? Eu até pagou a mensagem, ficou sentindo. Mas não tem problema, pode perguntar, é nóis, tá? Um grande beijo a todos, agora vou dar uma descansada. Voltei de São Paulo hoje, é, meio da tarde e tal, tô meio quebrado da viagem mas é isso aí, tá? Um grande beijo entra no grupo e até a próxima valeu, abraço